0: Hello, hello, 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。我是大头，我是肥脚。那这一期我们聊一个。嗯，我们聊一点商业话题哈、啊，商业以及非常复古<笑>怀旧的话题。对，因为有一段时间啊，我有一段时间经常刷小红书，然后就刷到，你说道六月份那个时候，嗯，刷到很多呃互联网大厂出来的很多人呢、啊，然后他们出来以后就开始做摆摊儿。我周边就有一个小男孩去摆啊，摊儿主这样，叫对,对吧？对。他们的摊儿呢，就我刷到了几个，要么就是把车后备箱改一改，对、哎，后备箱直接打开卖东西，对，对还有卖。煮泡面什么的,、呃、的，有做那种就是摩卡壶做的咖啡的，啊、对对对有，还有就自己在家做好那种网红的酸辣鸡爪，然后去卖的，去卖的，会煮泡面的，对，反正就是一些没有那么难的一些东西，对，但是可能是提供便利。但是你知道吗？那个小红书拍出来的图就很不像我，我一记忆中的摆摊儿、呃，这种摆摊我觉得更多是一种体验生活，就是为了、啊、就他也不是以此为生，肯定。对，然后就整个摊子设计的很美，各种、嗯、就是因为你那那是因为你在小红书看到是这样的、啊、对对对是是是摊子是是是，但是现实生活中现在依然有摊子，对，但是它不是这样的，对。对对所以其实我们这期我觉得更多的是有点偏向于想聊一聊，嗯、呃，我们比较古早时候我们自己小时候逛过的摊子，嗯、然后我们,我,我们自己摆的摊我们自己摆的摊儿，我们的父辈，我们的父母那一代人他们的一些摆摊儿的经历。嗯，还有就是我想聊一聊，就是你逛过的比较有趣的一些摊，就是包含早市跟夜市你知道早市这件事情吗？在东北、嗯，就是在 B 站上有一种视频很火，就逛延边的早市，哦、而且能吃逛东北的早撑。而且因为早、嗯、早市全部都是碳水，对，对所以我觉得我们这一期主要聊一聊，嗯，这个话题。对,对对，这个我也会逛、嗯嗯。那你要不然先聊一聊。嗯就是小小小时候，或者是我们先聊一下我们比较爱逛的地摊或者是这种早市跟夜市，然后比较印象深刻的。我以前读读书,书的时候，一一放寒暑假，嗯，我就最喜欢就是跟我妈去逛家附近的早市，嗯，就是那个早市就是早上两个两到三个小时嘛，嗯，呃、可能七点出摊，嗯，九点就收摊了，不可能持续太久。然后呢，就在一条平时看去非常正常的马路上，那条马路呢也没有很多车走，嗯、但一到早晨七点到九点就没有车了，就变成了早市了。嗯，然后人声鼎沸。你们青岛的早市，我想问是卖海鲜吗？都会有，真的有海鲜？对、就是，有啤酒吗？嗯，没有，哈哈，夏天没有谁一大早上起来喝啤酒啊。所以我就有点早市你们有什么核心的诉求？去逛早市人核心诉求，第一买菜当天的菜买，买对,对对对。第二，把早饭解决。对对对，所以就是这两个东西，就是我最爱在早市解决的东西、嗯。菜不重要，菜因为都早市，一个是便宜，一个是新鲜。对，新鲜。然后你可以看到各种有的没的东西，就、嗯、是很很开大开眼界的感觉。对，同时呢，嗯、你又能在早市把早饭解决。了，然后早市有我很喜欢吃的各种品类，油条啦，油、嗯、条配着我们青岛一个特产叫甜沫啊、嗯，不知道什么是豆浆吗？嗯，不是，它是把玉米糊糊哦做成粥，但是是咸粥。哎，我咸甜口的嘛，咸甜口里面有豆腐，嗯，有粉丝，有菠菜，有花生，哎，花生哎，你知道吧、嗯？就是吃起来很有口感，口感非常丰富，嗯，然后拿油条蘸着吃最好吃。还有咸口味的豆腐脑啊、哦，豆腐脑我是爱吃的，对，但一定是咸口味，嗯呃、对,对对，北方没有甜口味。我们北方都是吃咸的，好吗？对还有各种饼，
1: 油炸的葱、啊、油饼、韭菜
0: 饼，啊，就是饼好吃。然后这些东西你是，你是你想，我放寒暑假。但凡我能起得来去早市，但是早上要六点多钟就起来，就对啊，我会挑几天我能起来的去嘛，嗯、以及我特别就是想解口腹的这种很馋的那种。但你说早市的这些东西，它在普通的早餐店买不到吗？嗯、能，但是要分散着买。对，但你而且你在早市吃就是开心啊，就是有那种热气腾腾的人间烟火。对对对对，就很脏，然后有个摊子，嗯，呃，嗯、很低很低的桌子放在摊子旁边，嗯嗯、你就踏拖一个马扎就直接就地蹲下就可以吃。而且一般早市的时候，你不会只吃一样东西。对，然后早市就可以解决你想吃三四样东西，怼在一个桌子上。嗯嗯。就比如说我和我妈就一起吃掉了，但、嗯、是我们有时候也会买回家。嗯。但是就是早市就让你觉得哇，只有早市的早餐是最新鲜和好吃的。然后你会期待那个早餐，去逛早市。嗯，那早市除了卖菜、卖吃的以外，其实还有一些卖生活用品的，你知道吗？卖帽子、衣服什么的。对，老头老太太就啊，就便宜嘛。对，会。然后还有青岛，嗯、因为是一个外贸很啊，对
1: 对对出名的，有很多韩
0: 国的。对。然后有些人，你如果赶得好的话，有些早市或者有些夜市会有外贸货的出摊年轻人也会上去挑。早餐就开始挑衣服、哦，就歘堆一堆。那堆里面什么都有，什么款型都有、嗯，你就喜欢这种在人堆和衣服堆里扒拉东西的感觉，嗯，你知道那种感觉吗？我懂，我懂。嗯、就是那我们就顺我顺着你的早事说一下我这边的早事然后我们再说夜事啊。哈。早事就是东北的早事，真的特别具有代表性，嗯、因为就东北的早事就是一个碳水大魔王的天堂，嗯，就是你刚才肥角提到的。就是我们那边的油条不是论根是论斤、嗯。而且呢，一根油条有多长呢？不是大家就是应该知道永和大王的油条大概是多一拃，也就一拃长吧。就是它是那一长，那叫一拃长。永和大王的只有一拃长，然后胖胖的。你要解释一下什么叫一拃这个计量单位？ Uh, 是从你的手指伸开，伸成一个八，是从大拇指到那个第一个手指是？就是你伸成一个八，伸成个八。这这个机关枪就就就就就那个机关枪,、那个、机关枪那个长度，这叫反正就很短啦。但是我们东北的这种论斤卖的油条，它一根它一样很粗，但它长度是胳膊一样长吧？两拃都不够哎。我觉得有小臂那么长，反正很长。然后就是论斤。然后你看啊，我们现在在南方，大家买油条是一根两根这样买，对不对？对呀、啊，在东北没有人这样买，嗯、老板会骂死你的。嗯、就是说呃、哦，来一斤，来两斤，因为我就。记得我们买油条那个时候，我爸都是一斤、两斤、三斤的买对对对，而且不只是说你要买完之后就马上立马吃完的，因为有一些是当下就可能蘸着豆腐脑吃了、哦、豆腐脑，然后有一些可能就放回家煮，午餐时候或者晚上烩饼、呃、或做做汤，反正都会吃。但是、啊、你不觉得我们就很爱把油条这种蘸汤汤水水吃吗？就是这个东西很不健康以及碳水。但是蘸汤真的要蘸，就就所以说，对，就所以说这件事情就是。嗯，我觉得就是，然后讲到豆腐脑，就你刚才讲的豆腐脑，就是我们那边豆腐脑，它会加，它是咸的。首先，它什么口感呢？就是给南方的朋友形容一下，就是如果你没有吃过咸的豆腐脑，但因为南方咸的豆腐脑是那种台湾那种类型的，它有甜的跟咸，它的那种咸的呢，嗯，它也是咸的，的确没错。但是就跟我们那种北方的，我觉得不太一样。北方呢，我们会放一些，呃，韭菜花。韭菜花酱你记得吗、嗯？辣椒，嗯，然后香菜末，还有那个黄花菜和榨菜，菜对对，然后就是整体吃起来，配上那个油条，对，就像你说的、哦，因为加的很多碎碎的料，对，所以你吃一口进嘴里是口感是很多层次的，就有点鲜还是怎么回事？你还能吃到很多脆脆的菜，对对对,对,对,对，它不光是豆腐脑的软和糯，它还能吃到那个脆脆的菜，就是你。哇、oh, oh, ，我觉得这碗东西好棒！大家就是，反正就是，如果听我们说这个没有体感，就吃一碗咸，就就就 B 站搜一下什么东北的早市，就你们就看就知道了。然后呢，第这第一种，第二种就是各类的饼。对，然后饼刚才肥角说就是很爱有很爱做一种饼，就是韭菜饼。嗯，韭菜馅儿的。对，然后或者是什么肉馅儿的，然后还有一种是就是因为。肥脚可能比较偏爱那种咸咸的饼，对不对？但我爱咸，但我爱的是甜甜的饼，所以我爱吃的是，你知道有一种饼是地瓜饼吗？就是用地瓜的地瓜碎，不是地瓜碎，就地瓜块做的那种甜甜的地瓜饼。还有那种玉米饼，地瓜作为馅儿吗？还是地瓜不是馅儿，它、哦、是馅儿还是面？但是，在那个面上面大概会有那种一一粒一粒的地瓜粒碎，地瓜粒然后撒在那个面上面，然后可能放在一个容器里面烙一,烙一下，然后整个饼就是有地瓜的香甜的味道，嗯、然后热热的就非常好吃。嗯、然后还有就是那种玉米玉米面的甜饼、嗯，还有那种糖饼，嗯哇，我好爱吃这种甜甜的饼哦。是的。嗯，然后除了饼以外，嗯、呃，还会有一些各种，比如说面条，然后或者是那种，就是呃，就是因为我们是就是东北那边，就像比如说吉林，吉林这边我们就离延边很近，嗯，所以早市的时候它会有那种就是紫菜紫菜包饭啊，我知道啊、嗯，就紫菜包饭很好吃，寿司一样对对对，但是我觉得哎，我觉得紫菜包饭跟寿司又不太一样，反正就是你在日料店里吃到的那种，呃。寿司吧，和我这里所说紫菜包饭、嗯，我觉得还是两个概念。紫菜包饭一定是那个海苔里面卷了很多，比如说火腿肠，嗯，黄瓜，还有一种黄黄的那种那种萝卜，嗯，鸡蛋，嗯，就是，然后它是往上面会撒一些肉松或者是金枪鱼酱，就这类型的东西。嗯、我的口水就是对，但是,是很好吃但你不觉得就是在这种早市，你只能每天真的只能吃一样
1: ？我觉得没有没有了吧，
0: 因为我以现在我们两个的胃。是这，我们俩到那儿哈，咱们就是一人一碗豆腐脑，不是一碗，咱们俩一人一碗豆腐脑，一根油条分两半对，然后分别吃吃，咱俩就完了。对，就你更别说那些饼啊什么。但是我小的时候，嗯，我觉得胃就是还正常的时候，我还是可以吃很多的，而且就是就就撑，真的是就是你小的时候是吃到撑，但你吃完撑之后你不会难受。现在年纪大了，就是吃到撑之后你会难受，所以你不敢吃。对，而且你又怕胖嘛，这些东西小的时候哪里懂胖不胖啊？早市的这些东西就是每一样吃都能胖死真的、哦、很好吃。嗯，然后早市就呃，刚才那个肥仔还说买菜，对，买菜是我妈会带我去逛早市最重要的一个场景。嗯、对，对，因为早市经常会有那些新鲜的瓜果蔬菜，就很好。然后我就我妈就很爱买桃啊、嗯、李子啊这些东西，我妈现在依然很爱买这些东西。嗯，然后第二个东西就是我们，我不知道你们呃，青岛会不会？我们东北因为冬天很冷。所以会买冬储菜，就是，现在就是我妈现在依然会买、嗯，就是会买那种大白菜。对，然后这个大白菜呢是回家以后腌在酸菜缸里腌成酸菜的，东北的酸菜，哦、不是那种四川老坛的酸菜。哦、但是你我记得小时候我们的白菜可能是可以按吨买的，呃，凡是就是你一买就买二三十克，几千斤，甚至有时候。然后还有那个葱，就是我们会去买冬储菜，或者冬天买那种就是。一袋子的土豆呃，对，一袋子的红薯，对，就这种呃囤的菜的，对对对、嗯，然后就会买去买这种，一般早市在那个阶段，冬储菜就十月份左右的时候买冬储菜的时候，就早市也是非常热闹的，是的。然后你知道就是。你嗅到这个季节里，就它应该有的那个食物的第一缕的气息，就是在早市。早市，就是、它早市就有点像一个提前，就比如说这个，比如秋冬款上新，然后预售的那种感觉，就是你可能在超市或在其他地方还没有感受到说，说、嗯、哦，这个季节开始吃香瓜了，嗯、那个季节开始吃柚子了。嗯、但早市它就会先有这些东西。对，然后你就感觉就跟一个，嗯，就你到了早市，你就可以满足你所有的。需求哎，然后就很有生活气，然后是，而且我总觉得逛早市是一个很有仪式感的事情啊、哦，是，所以很期待那个东西。是，现在想想，我觉得哎，我们约定一下，我们去一下延边，去逛延边的早市。延边早市说他那个冷面什我,我一直很想去延边，因为延、哎、边真的是怎么说？如果就我很喜欢朝鲜族食物，延边真的是一个宝藏、哦。哎，就我们俩要去的地方都属于。因为吃的什么柳州柳州、什么延边，其实我光玩可能没什么可玩的，对不对？没有延边还好，因为它感整个感觉有点像小韩国，就小、哦、啊小首尔，因为它有很多就是首先不同的那种感觉，<笑>然后很主要吃的真的很好哎、啊，然后又吃的很地道嘛，我要买点泡菜什么这种回来。嗯，哎呦，我们俩这个柳州跟延边是我们俩的对。第一和第二选择，好吧？那再说到夜市，好吧？不一样哎，但是只要说到夜市，我就会对于。我们家那边的夜市，我就不会有太强的这种，呃，概念，我就会想到的是，嗯，就是我感觉特色食物可能比较少，夜市里顶多就是烤串嗯对，对吧？烤,烤，你们家那头的啊，对，青岛夜市应该是有的说的。青岛的夜市呢，就是各种更不健康的食物了，也是高热量，就是、烤串和烤串油炸的嗯，然后各种什么炒了土豆，反正就重油重口味。嗯一定是这两个包含在一起。这是海鲜，应该很多吧？有，但是海鲜呢大排档？夜市的海鲜都是大排档，或者是饭店，本来就在那个夜市那条街上，他晚上就把摊儿出到马路上去。嗯，但是在青岛的夜市很重要的一点是我为什么要逛青岛夜市？可以买衣服，买衣服就是白天这些这些店主呢会把他的衣服放在商场，呃，有不是不能说商场里吧，商店里那些小小店子，晚上他们就会把。店子关门了，他们就会把店子里的衣服拉一个车子或者就拉一个架子拉到夜市里面卖，虽然卖的便宜一些。我懂，青岛那边的夜市应该很好。对，虽然卖的便宜一些，但它走量。嗯。所以你知道逛青岛夜市很开心，但是我会买，我会买衣服，买衣服，衣服可以买指甲油，是是是，可以买化妆品。对对对，你们那边真的是很，就是进出口很发达。就是、夜市给你带来的是你生活的另一方面。所以晚上你的夜市不是吃，是逛，也吃啊，就边吃边逛。而且你知道吗？青岛那边不是有很多很有名的童装嘛？对，青岛是有个。寂寞，寂寞，寂寞。对,对,对，哦，我反正我知道。然后就青岛那边的，嗯，就是有很多韩国外贸的那种东西对，是的。就是，而且还应该有很多韩国那种家居的那种小小枕巾呐、啊，小套套啊的，小毛巾呀、啊，是的。就是，哎呀，这感觉、哎。所以就是早是解决你的吃喝，晚上解决晚上解决你的穿。嗯，穿搭，嗯嗯，然后就啊，然后就觉得好棒哦。讲到夜市，我想到杭州的一个夜市，我不知道你有没有去过，叫吴山夜市。我去过呀，就是它是一个蛮知名的夜市吧，嗯。然后它的那个夜市，就大家如来杭州的朋友，但我不知道现在还有没有，因为疫情，哦、因为啥，反正。嗯。然后呢，我记得是我就是刚来杭州的时候，经常去逛，为什么呢、嗯？因为就跟青岛一样，就是夜市它有很多东西可以卖，然后什么手机壳啦，对对，小、呃、东西。小摆件啦，嗯，小帽子啦，衣服啦都有、嗯，啊，就是就是，然后吴山夜是，嗯，我觉得也不是很长吧，然后旁边有卖什么奶茶这吃的不是主要啊，主要就是逛，然后呢，吃的的话，推荐大家旁边好像有一个那种就是做西北菜的，然后可以他们家的那种烤串烤馍，嗯、我好像吃过，你吃过应该，嗯、烤鸡翅。什么烤肉就是就新疆菜，对，新疆这种烤串还挺好的。然后每次我都会在旁边吃几个烤串然后开始逛夜市。每次买回来都是一些，就拿回来之后觉得觉得是没啥用，没啥用，因为那边的衣服呢，我觉得一般。嗯，那主要买的就是一些小东西，对但，乱七八糟的东西。你知道逛夜市就是你轰到那个氛围里了，你好像觉得不买对对对对对，是谁然后。逛夜市就让人很开心，然后还有的夜市，我觉得我们俩也聊一聊，是台台湾的啊，我和泰国的、啊呃、去泰国必呃去这两个地方肯定是会逛的，对对对,对，嗯。然后我们应该是台湾的，是不是一起逛的台北的那个夜市，什么大肠包小肠？对，但是我在渔人码头附近，我们俩我们当时、哦，但是我们俩当时没在一块儿。嗯、呃，我们我当时逛的肯定不是士林夜市，因为、哦、应该是士林夜市是最有名，但是他们就说太游客，嗯，所以当时是有人推荐了一个什么名，字。那应该是我们是不是一个呀？我,我应该没有和你一起，但是那个夜市是在呃某个学校旁边的，啊、我记得。啊、但是坦白说，和中国的夜市不是和，和大陆内的夜市也没啥区别呀、啊。对，台湾也没，台湾是中国的。是是，呃，口误口误口误，嗯、口口好不好？嗯、就是我觉得也没有那么传说中。你是这样，因为我们去台湾的时候，我,我们也经济也很发达，就你知道吗？什么叫你们经济很发达？就,我就你我也是来自于经济很发达的地区，然后也觉得反正觉得台湾。嗯我们是哪一年 去？ 二零一八年、一七年。对， 那个时候我觉得台湾就已经跟我们小时候在《康熙你来了》里面去了解台湾。小时候你小时候也没有 看， 就不太一样了。就是你感觉会有一点点 在， 就是发展的有点倒退。也不是说倒退 吧， 是因为我们走的太快了然后他们跟、啊、整个台北市，我都觉得有就很旧、啊，错、嗯、旧。但是因为是这样的，就是台北那些房子是不能随便拆、随便建的，嗯、所以他还是保持着一些可能历史的古早风貌。但因为我们走的太快了、嗯，就是和他们也已经不相上下了。嗯、然后你去逛那些东西，你也觉得没什么区别。嗯、所以我我印象里就是台湾小吃没有了。台湾小吃就是卤肉饭，那怎，每个都撑死人啊。啊。粽子，然后。烤肉这这些东西，每个都会，嗯，就是大肠包小肠，你一定要、啊、什么什么什么煎鹅瓦鹅阿煎鹅阿煎，对，就是你一定要纠结一帮人去那个夜市，你才能就大家一起吃,吃,吃，然后就你要看，就是在这种地方，你一定要看别人吃，你你自己才会就是有想吃的欲望。还记得我们吃鸡排饭吗？就是那个鸡排，他他就是饭上面放了一些生菜叶、嗯，然后煎了鸡排，然后还有一个同事穿的跟新郎一样，还记得吗、嗯对对？你看看台湾的照片你就知道了，就然后、嗯嗯、好好像是台湾的也是，嗯、泰国泰国的也是，嗯，我觉得蛮好逛的，就是我在普吉岛，在甲米，嗯，在曼谷。就我觉得泰国的夜市是真的非常有它的自己的风情在的，因为泰国的夜市，首先就是不得不说就是水果，对，就那个小菠萝，嗯，以及各种热带水果。很值得逛。然后呢，泰国夜市，我觉得更多的还有一个点就是说，因为有很多的外国人、欧美人在泰国度假，所以你在逛夜市的时候，就相当于跟欧美人他们一起在呃看同样的东西，选购同样的东西。然后这个东西呢，它非常多的是为欧美人设计的那种非常宽大、oversize 的那种大 T 恤啊、嗯，还有那种帽子，但你一看就是假的，就是一些大牌、哦、是但是很廉价的。很便宜的那种衣服，然后呢，还会有一些，嗯，就泰国的夜市，就是就是经常会有人在旁边，就是那叫什么站街，嗯，招揽生意，就是，是的，对对对，就是因为他们的色情行业比较发达，嗯，对，然后还有其他的就是会有各种让带你去看各种秀的，嗯，地方有的记得吗？什么人妖啊，什么什么 t i 蒂 n 尼秀啊，什么这些东西，嗯、但是就是，嗯、呃。显得有些有一点乱糟糟，但是很热闹。但是就是你就是会被记住的那种，嗯，也是。但我基本上记住还是吃东西，因为泰国夜市上除了吃的，其他东西就像你说了，就是很多看起来就是很假的。但是大牌吃东西我也只记得吃水果。泰国有什么东西你特别能记住吗？就是吃的都是在大排档里吃的那种海鲜，炸鱼的确也便宜。炸鱿鱼什么的就很便宜。<笑>然后冬阴功那种拌、嗯、凉拌菜。呃，对对对，什么？
1: 青木瓜沙拉，对青木瓜沙拉
0: ，然后椰子，对椰子。但讲实话，泰国我不太吃得惯，但是我喜欢逛泰国的 Seven Eleven 啊，那它里面的东西我觉得很好，就是那个奶，就是牛奶比我们的要好喝，就跟日本一样。然后还有各种就是什么辣辣的鱿鱼丝啊，鱿、啊、鱼丝，对，呃。就是只在泰国限定的一些小零食啊，嗯，有没有？就是你记得吗？我们当时买了一些。对，但是就是核心问题就是，哇，琳琅满目，你你整个人就会就是哇，太多了，太棒了。然后其实只能吃两样，嗯、然后就吃不下，嗯、就是。我记得这之前带我儿子去泰国的时候。嗯，就是他最爱吃的那个小菠萝，就是他小菠萝不是放在一个袋子里面，嗯、然后五六个五六个在一块儿，是还可以，就那个真的很好吃，又没有很甜，但是又很清脆，然后那种对很好吃。这是我们其实这算是我们给地摊经济贡献的消费，嗯嗯，对不对？对对,对。那其实我们自己也摆过摊嗯，要不你讲一下你的摆摊经历、哎？我的摆摊经历，我的天哪，我跟你讲。我从小就很想开个小卖部，一方面觉得说我也是，开个小卖部还可以自己吃，就很棒。嗯，然后我大学的时候呢，我们当时大三吧，那个大一新生进来，我们说那我们是不是应该为大一新生买点生活用品？然后我们就去当时我不是当时在济南嘛，一个批发市场批发了盆儿、肥皂盒、嗯、牙刷、缸子，就是这种批发了一堆。进来以后呢，我们就在马路边儿，因为我们那个学校。外面也是夜市，我们在夜市没出来之前，在那边摆摊然后摆着摆着呢，人夜市出来就会把我们赶走，然后就会有一些学弟学妹来买，然后我们一看就是大学生嘛，学生和学生之间就会比较有信任感，对对对，然后就兜售兜售，一直卖，卖完了以后呢，嗯、呃，我们四个小姑娘吧，后来他们要出摊了还是怎么样，我们就找了个犄角旮旯继续蹲着，然后就来了一个大哥，他在前面那个摊子，好像在跟摊主做一些交易的感觉，嗯，然后他们就有人讲说那个是来收保护费了。哦，然后你们就跑了。他,他们不，他们跟每个摊子都要收保护费，你知道吗？收保护费是怎么收？比如说一晚上多少钱这种？这不知道。是当时我们也就摆了一一段时间，他就不知道，嗯、然后他他就走。那我们就想说，我们是跑呢还是留下呢？嗯。那看了一下收保护费费的大哥都是男的，嗯，于是我们四个姑娘决定撒个娇，就把这个事扛过去了、嗯。然后就是哥哥，反正就之类的吧，嗯，让他收了我们两块钱吧。其他摊呢？我不知道。二十，因为其他摊是常年摆在那儿的， oh, 我们是偶尔摆的。我们就跟他讲，我们大学生啊，勤、嗯、工俭学啊，没钱啊。四个姑娘哇，磨了半天只收了我们两块钱，走了、啊。还收？对，但就说啊，意思意思啊，说。啊。然后我们就哇，哎，你说我们当时当年哪来的勇气？你说什么？哪哪什么勇气？你是说就是看到收保护费的也没跑，还继续摆摊儿，并且还给跟人家磨了两块钱？就是，就是无知者无畏啊，就是大学生觉得自己可牛了，就是、然后。对，结果那次呢，整体算下来呢，没怎么赚钱。嗯，更多是体验生活吧。对，体验生活，但是就也不知道为什么一定要体验那个生活。嗯、然后后来我读研了呢，我不是在武大读研的嘛、嗯，武大每年五一不是有那个樱花节嘛、嗯，樱花节里面呢，就像个景点一样，嗯、所以有人都会买买花五块钱门票进学校来看樱花。嗯、然后顺便带一些周边走、嗯。于是我就帮我的室友卖周边，嗯、他是老板。嗯我是他的雇员，嗯、我拿一个小桌子卖各种明信片什么的，他一天给我一百块，的薪资，嗯、我就好我好开心哦。一百块还好呀，那个时候对生活费一周的至少够了吧，在食堂吃吃。嗯、哦，我都读研了，哦哦、读研哦，那还满一天二十块，那应该不够的。一天五十块，但对我来说无所谓嘛，我就帮他个忙嗯，嗯，而且我也。哎，我还蛮喜欢摆摊的，我其实我觉得我蛮我蛮享受摆摊的时候和陌生人那种互相交流的感觉，你知道吗？嗯，成就感，就大哥大哥来卖明信片，就我会这样，哎，哦，就这种感觉。你说到这种摆摊我就感觉我好像没怎么正式的摆过。你大学都没有勤工俭学没有勤工俭学，我就是大学发传单过。就是发货传单，然后以及之前说的替别人考试，就是这个就不说了，你还记得吗？但我那一笔赚的就很多呀，就是替别人考一个假期的试，赚几千块钱但、就是。但是摆摊是不同的体验，比如说我们摆摊，我们会把就是宿舍里不用的床单拿出来铺到地上，嗯，然后把各种东西摆满，然后你会有些销售策略，比如说看到男生，因为我们是女孩子，我们就嘴巴甜一点，多忽悠他买两件，说买个盆那再买个这个吧，那这个买了吗？再买点呀、啊。那女生呢？女生就看情况，如果长得特美就不搭理她。是吗<笑><笑>就我很享受这种感觉吧、嗯，就是这种好像和陌生人打交道，嗯，但又不是很严酷，是也是。销售压力又没有很大的事情，是。但我觉得这种摆摊还挺有趣的，我觉得可能将来我也是想让我的小孩试一试。我儿子摆过，哎，对他怎么摆，小朋友怎么摆。卖他的书之类的、就是，卖掉了吗？就是就那种专门有那种什么跳蚤集市，嗯，然后让他去摆，好像卖没卖掉。然后我们家其实放了很多，就是你知道我儿子很多玩具跟很多书不看的、啊啊、然后呢，我们现在就留着，说要到钱塘江边上去卖。啊、就你知道钱塘江边上有人卖，呃，农夫山泉矿泉水，我知道，就是有人跑步，对对。然后他呢，好像也，呃，正常的农夫山泉是一块钱吧，我不知道就是，然后他卖两块,两块，但两块你也觉得那是,是两块因为你在外面就是跑步，你没有带水，你是两块钱你也可以接受嘛。对,对对对。然后他们就是就赚个钱，我觉得还挺好。这我也觉得可以啊，因为我也看到有有人在晚上夜跑的人在路边摆一点小东西。那怎么样？我们去卖卖？我就让我儿子去。好，就把旧玩具啊，那我们相聚钱塘江边卖。对，培养小。孩。然后你不要跟我竞争，比如说，如果我卖雪糕，你就卖水；你卖水，我卖雪糕，就是我们俩不要竞争，好不好？我不卖雪糕，也不卖水，就把我儿子不用的玩具卖掉啊。可是谁要在夜跑的时候买玩具呢、呃？你想一想，而且晚上灯光看不清。是这样的，因为晚上除了夜跑的人，还有带着小孩拖家带口出来溜达的人。那但是这个这个生意已经那这样那这样那这样，我卖那种刚需的吃喝，你卖那种。卖玩具。对对对。卖给小孩好。好，我们讲回哈。好我们讲下下一个就是我们嗯的父辈们，他们的就是以以前卖过的东西。哎，我不知道你有没有这种感觉，开小卖部这件事情，呃，不只是对于我们这一代，对于我们的父辈那一代，好像也是他们的一个，就是觉得开小卖部，开小卖部是做生意和创业的一个方式很，很容易入门，很容易入门。对，然后呢？嗯、呃，在反正我先讲一下我我们家就小的时候这种摆摊儿干嘛，嗯、就是自己开开东西。我的姥姥，她呢，就我小的时候我印象的时候，她就是我们家有一个那种啊、呃、正方形的那种，就是一个大的冰柜。你知道小的时候的冰柜是里面放棉被的吗？为什么放棉被？就是、啊、就是保温、保温、保凉、嗯、保冷之类的、嗯嗯。然后它是一个大的。特别大的一个正方形的一个这种箱子，然、嗯、后里面是用这种棉被，棉被里面放的是雪糕。嗯，小的时候雪糕都是那种纸包的。那种小奶油，我们叫长春饭店小奶油，嗯，就是那种啊，那种特别特别好吃的，奶味很足的，还有那种小冰块。嗯、然后我姥那个时候就是卖雪糕，他会推着他自行车、嗯、把这个放到后面，然后就沿街说什么雪糕的那,那个多少多少多少钱，嗯，然后卖雪糕。然后我就为什么我印象这么如此深刻呢？因为我经常去那个柜子里面偷雪糕吃啊。那他这个雪糕从哪里进的货呢？呃，我们家附近有那种，哎。讲到雪糕这个记忆，哎呦天！我们家附近有那种冰柜，专门批发雪糕的、哦。我不知道你们家那边有没有,有,有,有,有,有？就那个地方呢，它真的很神奇。但是那就是我的，就是梦想之地。就是我妈每次带我去那个冰柜，我就开心。它是一个大的冰，就是一个嗯正常的屋子里面，然后呢。会有一个那种小窗口，嗯，那小窗口呢，就会有各种今天批发的雪糕的，就是各种品类、门类，然后多少钱，批发价多少钱，零售价多少钱。然后呢，我们就敲敲那个小窗户，然后跟对方说，我要十个小奶油，什么二十个啥啥啥，三十个啥啥啥。我们买雪糕，我们东北人买雪糕都是几十个、几十个的、哦嗯，十个以内看不上你。雪糕批发是十只以上的。是的，然后。那个人他就会在那个那个冰窖吧，我不知道我没有进去过，它里面应该是放就是放各种雪糕的，然后就给你一个袋儿装出来，然后我们就拿着雪糕回去，夏天冬天都这么。然后我觉得当时我姥可能就是这么批的，然后批了一些雪糕，那肯定就相当于他赚的就是零售跟批发价之间的这个差价嘛，嗯，就反正赚点小本生意，这是一个。嗯、你知道他我们家，哎，我忘记是我姥还谁，反正我们家还卖过羊肉串就是因为我们家有很多签子。啊，然后我记得很多大人呢，我小的时候印象忘了很多大人一起在穿羊肉串嗯，就是穿的是肉，然后呢，就他们就出去烤，嗯、晚上可能摆那种就是羊肉摊的那种那种架子。哎，我不知道小的时候是不是大家城管所谓的城管还没有那么的发达，对这种东西没有那么强的一个管控，所以人人都可以做小本生意还是怎样？嗯，有管子确实不是很严格，应该说。嗯，嗯然后就是烤羊肉串然后我记着有的时候夏天的晚上，我们家因为有这些羊肉串嘛，然后我们就会自己在那个家里的院子，因为那个时候我们都住我我姥姥家是住平房，嗯，啊小的时候住平房，然后在院子里面就会烤羊肉串然后那羊肉串好好吃哦，那你们家种小卖雪，就是夏天卖雪糕。我因为我的印我其实我不太能够串得起来它的时间线、嗯，就是我印象里，然后这个，然后我爸爸家那边的，就是我有一个叫三叔三大爷吧，嗯，他卖过烤红薯，嗯，你知道卖烤红薯烤红薯的那个炉子，它是可以推的嘛，然后它是一个现在应该依然是那种，是它是一个铝还是铁还是不锈钢的那种大圆的桶，然后把那个地瓜红薯放进去，然后捞出来就是。就那种东西，就最我我不该怎么形容它。最早的时候，有人说那些桶是因为装工光装工业用品的，还有人批判过说那种桶烤出来地瓜不好。说如果他原来那个桶是用来装工业用品的，它又有毒。但是那个桶烤出来地瓜真的是地瓜最好吃的状态，会流油吧，那个地瓜会流油？哎，为什么？就是你又嗯不跟桶没有关系，就是那个炉子那个你就你、是，但是炉子。但是你说现在我们空一炸锅，用微波炉。的做出的地瓜，它依然是能烤熟，也能烤出里面那种很软糯的感觉，但是你烤不出用那个炉子烤出来的那种甜的那种流油的那种嘎嘎的那种感觉。要么就是地瓜也不一样，我还记得有一。不知道哎，那现在地瓜明明就更贵啊。那你你还记不记得有一种？我不知道，我们那种地瓜炉是一个一个轮，一个抽屉一个抽屉的，一个抽屉里面就放一个地瓜。啊、你是说在外面卖的那种吗？啊、那我们不是，我们是那种,那种上面有个盖儿，盖儿掀开之后，他会把手伸进去，啊、给你说你要大的要小的、啊，要、啊、捞一个，然后捞，然后撑撑一下，一般会捞出三四个，然后你会就捏捏看看哪个感觉更甜。那是很甜，啊、但现在真的吃不动了。哦，好棒哦！就现在有感觉，说我还是宁愿吃不太甜的地瓜，怎么办？但小的时候觉得那个好好吃，嗯、因为小时候吃甜食是很难得的、嗯。对，然后还有。我不知道你们那边青岛有没有烤，就是我们长春很多有那种，就是放在不是那种烤串是放在地上的那种小炉，然后那个人坐在地上，然后那个架子上面烤毛蛋。哦，我你知道那种东西吗？我知道，但是我没吃过。就是那种死鸡蛋，不是死鸡蛋，我就该怎么形容它呀？就是那个鸡发育到一定程度、嗯，在蛋里还没有破壳。实心儿的。那种反正就是很香，但是、就是、跟你说还没有长成小鸡破壳而出之前呢，那种应该怎么叫？对，就是、就是、毛蛋，就是叫毛蛋。嗯、那还有一种叫洗蛋的，一样就是一个东西，但是做法不一样。就是鸡在里面发育的过程中，你把那个东西吃了，不是当蛋吃，也不是当鸡吃、就是，就当蛋和鸡中间那个环节去吃它，所以就很很吓人啊！<笑>我就不吃那个东西啊。但那个东西就很火爆哎，是因为感觉是在吃肉啊，然后上面还可以烤玉米、烤土豆。嗯然后那个玉米上面会刷一层 酱， 嗯， 是那种甜辣甜辣的 酱， 嗯， 对， 我们俩我们俩话感觉回归到吃的了。但是地摊经济就是你你很容易就是先从吃的入手 呀， 因为吃的就是大家的刚 需， 嗯然后你只要场景抓对 了， 场 景， 比如说场景运 营， 分场景运 营， 夏天卖雪糕 嘛， 对不 对？ 大街小巷的 喊， 或者说某个夜市上你卖烤串就一定能成 功， 嗯。那你觉得你现在还能成功 吗？ 你现在我没有勇气去摆摊 儿， 现在。我不知道哎，现在摆摊儿，我觉得更多是体验，让小孩体验生活，让小孩感受这种东西，或者除非我有一门手艺，比如说工艺品做的特好，我去摆摊儿、嗯，嗯，不然。嗯，我感觉工艺品做特好，你为啥不在微信或淘宝上卖呀？对呀，就好啊，那是不是因为现在渠道太多了？多我觉得线上渠道多，因为线下首先去的人就不多，更更何况因为疫情、嗯。那其实核心是渠道，就你的能力，你你能卖什么？你手艺是什么？除非你是那种所见即所得，就是你当下，比如说我烤一个毛蛋，我烤一个红薯，这种你马上就是能。看着那个东西拿到的，比如说什么东西是一定竞争不过，你看现在依然能在摆地摊，依然每天有人光顾，就是比如说现场炸的炸串，嗯，现场烤个肉串，对。比如说我在大理的时候，就是各种是烤耳呃耳耳耳耳,耳片耳丝，然后往上面刷酱，嗯、就这种东西你会觉得嗯，就是现做，对，现做现吃，哎、对对对、嗯，或者是还有一种就是比如说做咖啡的。现在不是那种很多露营露营基地嘛？露营基地不是会有人去摆摊儿、嗯、啊？不，现现在不能叫摆摊儿，我们两个简直太落后了，叫市集哦。好的，对吧？然后他们就会就是比如说也是那种开一个车，车后面开开，然后它是个咖啡车，嗯，然后他的咖啡其实也并没有做的很好喝，但是就是感觉就是好像你在那里买了一杯咖啡，你就很酷一样，就是、嗯但是真的很贵，三十多四十多，我觉得比星巴克还要贵。但是味道就那样。但是因为它是稀缺资源，比如说露营地，它就没有这种，没有星巴克嘛，嗯，对吧？然后它就是摆摊做这种东西、嗯。然后我觉得就还有那种是纹身，嗯、或者是往手上贴那种纹身贴的贴，嗯，有。还有一种是算塔罗牌的，算命的，嗯嗯，有有有，还有画画的，画肖像的，哎啊，画肖像画肖像，的那种，西湖边。对，很多好多，还有那种在西湖边拍那种照片的，嗯，就拍那种皇皇皇上跟跟贵妃的那种，啊、对对对 ，cosplay 嘛，让你穿这种衣服嘛，现在都还有啊。哎，可是你说你你这种，就比如说你的摄影天赋，这种私房照，我没有摆摊。<笑>那你说我们俩摆摊，我们俩能干啥、啊？现场录播客？啥也不能干呀，就是你要么我煮泡面，我也不确定我煮的比别人好吃。煮螺蛳粉吧。螺蛳粉，还出去那条街就臭死了、哎。说到这个，我突然想到去年的冬天，有人专门出摊干嘛卖热红酒？热红酒，对。对然后就你如果在当时场景说，说热红酒，热红酒，我这要不就酒吧喝，要不自己回家煮啊，都有那种现成调料。但是它依然有那种刚需，就比如说寒冷的冬夜，有些人就是想。在外面，比如小情侣在外面逛逛街，然后他就是想喝一杯热红酒，对对他又不想去酒吧，因为酒吧你坐下，你再喝热红酒，其实价格是蛮贵的。嗯、但他这个热红酒可能就十块二十块一杯，然后你就喝，就那种及时可得的快乐，我觉得这个是一个可以往下去探讨的一个思路。就是、但是我,我会觉得有一些热点就热点过了就很难持续，我还是我还是宁愿啊，能不能这样？我拜一个炸,炸串师傅，让他教教我技巧，我炸串、烤冷面。你这样，你炸串我烤冷面，就是这种叫什么亘古不变的小吃，煎饼果子也可以，但要要是要要拜师。那就是两种思路嘛，<笑>那就这样同同学们两种思路，一种思路是我们做一些经典永流传的这种亘古不变的，就一定有社会需求的这种摊儿，比如说煎饼果子，然后烤冷面，然后刚才们炸串对吧？另外一种就是我们追随热点，比如说今天做一个咖啡车咖啡的这种类型，酸辣什么泰式柠檬网红柠檬凤。找，然后或者是我刚才说的热红酒，其实做热红酒，它好像就是在家里煮好了，然后拿一个高压锅，还拿个什么锅过来，然后往里面倒，那材料都是现成的，然后摆的漂亮一点，因为你可以装饰的很漂亮，很 fancy 那种。我我是觉得嘛，大家没事儿有事没事儿算了，就不要自己出摊了，支持别人也可以。<笑>是，但就觉得不一样哎，真的不一样。我看过一个故事是这样的，说呃一对小情侣、小夫妻吧，没没有小孩儿，然后他们俩呢。呃，一边在上班一边呢、嗯，这个男的就找了个真的找了一个老手艺人拜师，就是、嗯、确实是我说炸串师傅，跟人家交了三千块的那个学费，嗯、然后把炸串、做凉皮这套手艺学下来了、嗯，他们就自己找三轮车搭了个摊子，人家这种是真的为了赚钱出摊的、嗯，人家还学了学费，你知道吗？就听你的感觉就是，我也不知道你烤冷面的技术怎么样，应该也。没有技术，不就搞个铁板烤一烤，刷刷酱吗？<笑>不是呀、啊，你要做的好啊是啊，你要对得起,对得起大家都喂呀。你这样要做好呀。我们刚才讲，我们刚才讲晚上夜市的时候漏到了两个地方，西安啊,啊，西安。那每个城市都有？没有没有，西安真的不一样。你知道西安的夜市，因为它是就像西安这种地方，它有回民街。嗯，回民街的这种夜市是我觉得很有特色的。嗯，因为它全部都是那种，比如说。就就就养，不正常的就是它是那种牛肉泡馍，然后还有那种就是用你吃过那种用凉大的凉皮卷凉皮的东西，就大的凉皮卷东卷,卷的那种菜吗？嗯、我见过没吃过就那个东西，嗯，就是然后还有那种卖什么玉米锅巴的，就是我觉得西安的夜市碳水，就。
1: 碳水加肉，你
0: 不觉得好吃的东西都是碳水加肉吗对、啊？对，就是碳水加肉，就是不管早上还是晚上，嗯、就是碳水加肉，没有碳水不快乐。有谁晚上要出夜市？哎，我们这样不这样？我们晚上,晚上夜市就是在在夜跑的人饿的时候，<笑>我们在旁边卖鸡胸肉和沙拉。<笑>哎，可是你想啊，就是就是晚上夜市的时候，你买那个东西需要马上得到那种及时的快乐。你吃沙拉，你还要再挑一挑。不会扎一扎。就我也不知道现在有没有人真的在夜市买沙拉。为什么有人要在夜市买沙拉呢？因为他减肥啊。减肥就、嗯、可是你想你，你不吃就好了。你你跑步跑下来，买了一块鸡胸肉，咬了一口，然后噎到了，因为鸡胸肉很干嘛。不要买杯水。不，我觉得不太不太靠谱。那卖魔芋丝呢、就是？也不太靠关东煮，关东煮，因为大部分跑步的人跑完都没有食欲，他不会在当下买你东西吃。是是是，跑、嗯、跑完。所以他只需要农夫山泉，你知道吗？嗯或者是一杯冰的什么饮料？对，它只需要水，它不会需要你的肌肉棒的、啊。要不你给它冲一杯蛋白粉？说哥哥哥，来来喝一杯蛋白粉，补充一下肌肉。我在健身房门口招揽生意，那个 Super Super Monkey 门口，我说哎，那个香蕉味的，这个那个什么别人煮红酒，你煮蛋白粉，就这个可以。哎，真的，因为蛋白粉它一买就是一大罐嘛。对，哎现在你先给他打开，啊、我好给它挖出来，然后给它摇匀，说来哥们好 嘞， 我(笑)们俩的地摊儿就是脑洞有点 大， 收一 收， 好吧。反正我们俩这期就瞎聊 聊， 瞎聊聊啊。那个希望大家喜欢。然后你有什么记忆犹新的这种夜市或早市或地摊或者是你有没有摆过？你都可以留言告诉我们。然后本期的节目就到这里结束啦！喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目。想跟两位主播深度交流，加入我们的微信听友群，搜索“坦白的拼音坦白0303。拜拜。Bye.